0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. Podcast van Follow the Money.
1: Superleuk. Ik heb er echt zin in, hè, Frederik. Misschien moet jij beginnen over Hogeveen. Ja.
0: Dat is eigenlijk het startpunt geweest. Hè? Ja,
1: zeker. Ja, toen was ik ook wel leuk. in Tilburg en dat hebben we eigenlijk een beetje
0: samengevoegd. Ja. Roseanne Kropman en Judith Spanjers, welkom. Dankjewel. Hallo. Jullie hebben samen een stuk geschreven over zorgboerderijen. Wat zijn dat?
2: Nou ja, een zorgboerderij uh, is een, een echte boerderij. Met nou ja, wat je bij een boerderij verwacht. Dus uh, beesten en uh, uh, velden en een, uh, en een boer. Waar uh, zorg verleend wordt aan uh, allerlei verschillende soorten cliënten. Als dus het gaat om ouderen met
1: dementie, daar hebben ze heel veel uh, ouderen hebben daar dagbesteding. Uh, logeeropvang uh, gebeurt daar veel. Um, en kinderen die daar overdag uh, spelen of in het weekend. Um, en ook individuele begeleidingen, eigenlijk komt het erop neer... dat uh, op zorgboerderijen eigenlijk steeds meer en steeds zwaardere zorg komt. En wat daarbij ook opvalt is dat het niet alleen de boeren zijn bij de zorgboerderij... maar ook ondernemers die een boerderij kopen en daar zorg gaan verlenen. Dus het is een breder dan alleen de ouderwetse boer alleen, zeg maar.
0: Oké, okay, en jullie hadden daar een misstand ontdekt, Rojan?
2: Nou ja, zo snel ging het eigenlijk niet... Um... Wij, vorig jaar al kreeg ik de lijst van zorgaanbieders... waarmee de gemeente Hogeveen, dat is in Drenthe Zaken, doet. En ik liep daar eens even doorheen. En iedere onderneming waarbij paarden in het spel waren... die kreeg een paarden emoticon daarnaast in mijn Excel-sheet. En toen ik het uitgezocht had, toen telde ik zes paardenondernemers... voor een gemeente van 55.000 inwoners. Dus dat was het moment eigenlijk dat bij ons team een lampje ging branden. Dat we dachten, hmm... Wat is er eigenlijk aan de hand met die, met die paarden? Zo begon het. Ja, want het team wat jij noemt, dat is natuurlijk het uh,
0: zorgcowboy-team. Heeten heet jullie eigenlijk zo? Nee, jeugdzorgteam
1: zijn wij. Hè. Dus wij onderzoeken eigenlijk vooral de geldstromen in de jeugdzorg. En daarbij is het heel breed. Dus uh, we kijken naar kleine ondernemers, naar grotere stichtingen, naar politieke kwesties. Dus uh, heel breed kijken we naar uh, hoe kunnen die tekorten nou eigenlijk ontstaan? En wat is er aan te doen?
2: Nou Frederik, het is wel goed om even het onderscheid te maken, want dit onderzoek uh, is dus niet naar uh, zorgcowboys, maar het zegt meer over hoe de geldstromen uh, binnen de jeugdzorg uh, verdeeld worden. En eigenlijk ook in zorg in algemene zin. Dus de bedrijven die wij onderzocht hebben, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk geen cowboys. Maar ze hebben wel paarden dus. Het zijn, ze hebben wel paarden ja. <laughs> nou ja en er zijn ook echt wel, nou ja cowboys, wat is
1: een cowboy? Het komt erop neer dat ook bij de zorgboerderijen je bedrijven tegenkomt die heel veel geld kunnen overhouden aan de zorg. De vraag en dat is eigenlijk ook een beetje wat de uitkomst van ons onderzoek eigenlijk ook wel is. In hoeverre ben je dan een cowboy? Want het systeem zit inmiddels zo in elkaar dat de gelegenheid er gewoon is en dat het ook gewoon allemaal mag en kan. En daarbij doel ik bijvoorbeeld op, uh, wat we hebben onderzocht, zijn uh, de huisvestingskosten. En um, ja, als je een boer, hebt, een boer bent en een boerderij hebt, dan is dat je pand. Ik had ook uh, bij een ondernemer gevraagd van... goh, maar ja, waarom betaal je dan jezelf zoveel huur? Want het pand is van jou en ja, je zorgbedrijf maakt er gebruik van. Maar dat is dus uh, door belastingregels. moeten moet ondernemers dat gewoon doen... En dan is de vraag van hoeveel kosten voer je daar dan voor op? En hoeveel hou je daar dan uiteindelijk aan over? En de conclusie van ons onderzoek is dat dat eigenlijk heel erg onduidelijk is. En dat er ook niet echt de regels voor zijn. Ja, zodat de financiën van de zorgboeren... uiteindelijk ook heel lastig met elkaar te vergelijken zijn. En ook de winsten. Dat komt ook omdat er veel eenmanszaken en VOF zijn. En um, ja, die winsten kun je niet vergelijken met BV's en stichtingen. Je weet niet wat er nou precies naar privé gaat... en wat er nog in het bedrijf geïnvesteerd wordt. Dus ja, de conclusie is dat uh, we heel veel verschillen zien... in kosten die worden opgevoerd, in ja, winsten die worden gemaakt... maar je kan dan uiteindelijk een conclusie heel lastig trekken. Wat we in ieder geval wel duidelijk hebben gezien... is dat de paardenboerderijen uh, opvallende omzetstijgingen hebben gehad afgelopen jaar... en uh, dat er bij een aantal bedrijven ook uh, wel echt uh, veel zorggeld is overgebleven.
2: De reden dat ik überhaupt keek naar die lijst zorgaanbieders in uh, Hogeveen... was dat deze gemeente al in februari 2020 had gezegd... al het geld is op en dat komt door de hoge uitgaves op jeugdzorg. En toen waren wij natuurlijk nieuwsgierig... Van waar gaat dat geld naartoe dat daar zo weinig overblijft... voor allerlei andere dingen in die stad. Zo kwamen we die paarden op het spoor. En Hogeveen is daar eigenlijk niet de enige gemeente in. Er zijn een heleboel gemeentes in Nederland die tekorten hebben... en dat wijten ze aan de hoge uitgaves op jeugdzorg. Dus wat wij niet alleen in dit onderzoek, maar ook in andere onderzoeken van ons team proberen te doen... is uitvogelen waar gaat dat geld naartoe en waarom is dat opeens zo duur geworden. Zo kwam Follow the Money dus in de stallen terecht. Eigenlijk volledig onverwacht. Alleen het is dus wel een, een, een best wel veelzeggend onderzoek geworden... over hoe er omgegaan wordt met gemeenschapsgeld. En met name hoe die controle in elkaar zit of eigenlijk helemaal niet in elkaar zit... En toen haalde jij
0: Judith erbij, want die is natuurlijk een ster in het bekijken van jaarrekeningen.
2: Ja, toen is Judith aan boord gekomen, gelukkig.
0: Ja, dus toen ben ik erin gedoken. Erin gedoken. Kon je die jaarverslagen zomaar krijgen?
1: Nee, dat is dus eigenlijk best wel een probleem gebleken. Ik heb vorig jaar onderzoek gedaan naar de jeugdzorgkosten en andere zorgkosten in de regio Tilburg. Toen heb ik alle aanbieders onderzocht en wat daarbij ook in het oogsprong was... je hebt in elke regio in Nederland verschillende provincies samen... die hebben één inkooporganisatie voor zorgboeren. In uh, het zuiden heb je de samenwerkende zorgboeren Zuid... en die kopen namens zo'n 100 zorgboeren de zorg in. Dus die maken afspraken met gemeenten. En wat bleek nu in die jaarrekening... dat is dan degene die het moet verantwoorden omdat die het contract afsluit dat die omzet van 4,8 miljoen euro in 2015 naar uh, 28,4 miljoen was gestegen... terwijl het aantal boeren minder was. En dat vond ik zo opmerkelijk dat ik dacht van... nou, dan gaan we dat ook eens even erbij onderzoeken... en dan kunnen we kijken, zitten daar linken, parallellen in dit onderzoek die bij elkaar komen... En opmerkelijk genoeg bleek dat dus inderdaad het geval. Van de 100 jaarrekeningen bleken er dus ook maar 30 te vinden. Dat betekent dat de boeren, ja, het financieel inzicht en toezicht op de boeren is dus beperkt. Want je hebt eigenlijk geen inzicht. Dus van die 30 die heb ik in ieder geval onderzocht. Ik heb alle websites onderzocht van um, alle deelnemende boeren. om te kijken wie biedt er jeugdzorg en wie niet. En uiteindelijk kom ik op uh, 45 uh, jeugdzorgboerderijen. En 40% daarvan eh, biedt paardencoaching. En dat was voor ons het, dat we dachten van ja, het is dus wel een trend en een ontwikkeling blijkbaar. Want het is best wel veel. En dus we wilden cijfers hebben en duiden. Dat hebben we aan de hand van die jaarrekeningen gedaan. Maar we hebben ook eh, de Kamer van Koophandel gebeld en gevraagd. Goh, hebben jullie gegevens, cijfers over paardencoachingbedrijven? Is dat nou een toename of, of kunnen we daar een conclusie uit trekken? En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik kreeg een uitgebreid uh, ja, document met een heleboel uh, beschrijvingen van bedrijven. Die heb ik allemaal één voor één uitgespit. Ik denk dat er meer dan 1200 waren. <laughs> en voor de dubbelcheck nog een keer. Uh, gelukkig vind ik het niet zo erg om te doen. De conclusie uit de cijfers van de Kamer van Koophandel is in ieder geval... dat uh, de stijging is te zien van 200 uh, paardencoachingbedrijven in uh, 2014... naar bijna 600 in uh, 2021... Maar dus die heb ik allemaal geselecteerd op wat binnen onze definitie van paardencoaching valt in dit
0: verhaal. En ja, nou, dat is goed dat je dat noemt. Want, want wat is dat, paardencoaching, Rojan?
2: Nou ja, dat, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Dus ik ben daar gaan kijken voor dit verhaal. Zou ik even vertellen hoe, hoe dat was, Frederik? Ja, ik ben gaan kijken bij een zorgboerderij in Etteleur... waar ze paardencoaching aanbieden. Ik vroeg me af hoe dat in zijn werk gaat. En daar heb ik dus ook een paardencoaching-sessie mogen meemaken. En dat was eigenlijk, eigenlijk hartstikke leuk. Het, is, het bedrijf waar, we heen, waar ik heen ging, dat heet De Klimop. En dat ligt tussen de weilanden. Er staan overal paarden... Die hele boerderij, er lopen overal ook andere dieren. Dus poezen en honden. Daar wordt dagbesteding gegeven. En ook individuele begeleiding. En ik was erbij tijdens een uur individuele begeleiding. Van een, een dame van 21. Die werkte met haar eigen paard. Samen met de eigenaresse van dit bedrijf. Eigenlijk om haar eigen emoties beter te kunnen uiten. En eigenlijk, ik denk ook wel om meer zelfvertrouwen te te krijgen. En
0: wat was de rol van de paarden daarbij?
2: Nou, zij had haar eigen paard meegenomen. Een uh, heel groot, uh, mooi boerenpaard. En de gedachtegang van die paardencoaching is dat paarden de emoties van mensen spiegelen. Dat is, uh, dat is het hele idee. Dus op het moment dat uh, deze dame eigenlijk niet meent wat ze uitdraagt, dan reageert dat paard erop. Dat is de theorie erachter. En, en zag jij dat ook gebeuren? Uh, ja, uh, ik heb zelf de laatste keer dat ik op een paard gezeten heb... Uh, toen was ik een jaar of vijf op de kermis. Dus ik heb weinig kaas gegeten van de body language van paarden. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet, uh, niet zelf kon zien. Maar is dit zoiets als uh, als je een hond ziet waar
0: je bang voor bent... dan moet je niet, dat niet uitstralen, anders voelt hij dat?
2: Uh, ja, ik denk, ik denk dat je het daar wel mee zou kunnen, kunnen vergelijken als, het, uh, als dat waar is... Zo'n paard reageert op, uh, op de mens waar, waar die mee is. Dat is heel, uh, heel logisch. Maar wat um, dat dierlijke gedrag dan betekent... ik, ja, ik kan het zelf niet interpreteren uh, uh, wat, wat, wat dat dan is... Maar het is
1: ook vooral een manier om in gesprek te komen... heb ik begrepen, met cliënten. Dus doordat er angst gevoeld wordt op een moment... of eenzaamheid of wat dan ook wat er naar boven komt... dan is dat een aanknopingspunt om verder op door te gaan. Ja, dat is wat ik ook van een aantal mensen gehoord heb. Dat ja, Het is een middel om een cliënt te helpen. Dat is, is het eigenlijk. Het, ja. En je moet daarnaast dus ook eigenlijk wel een goede opleiding hebben... om ook mensen ja, psychologisch te kunnen begeleiden, zeg maar... En, en, maar ja, er zitten dus veel, uh, heel veel verschillende gradaties in. En ja, er is niet echt een keurmerk voor. Um, dus ja, je weet niet wat nou echt uh, de beste is. En uh, Rosanne heeft ook onderzoek gedaan naar onderzoeken die daarna gedaan zijn. Ja,
2: ik deed onderzoek naar het onderzoek.
0: Um... Inderdaad, jullie schrijven in jullie stuk dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor, die, voor deze therapie is, hè? Nee,
2: nee. Nee, uh, uh, dus uh, de, de, de rol van dat beest. Dus uh, 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 de rol van dat paard. Het, paard? het edele dier, hè? <clears throat> ja, het edele dier, ja. <laughs> um, zoals ik al zei, voor het laatst op een paard op de kermis. <laughs> Um, voor, de, voor de rol van dat uh, van dat edele dier bij uh, die therapie daar is geen bewijs voor dus zeg maar wat de meerwaarde is uh, van zo'n zo uh, paard of een hond of een kat weet je, je, hebt, je, nou ja, je hebt allerlei dierentherapieën dat is er eigenlijk niet en de wetenschappelijke studies die daarnaar gedaan zijn ja, daar is eigenlijk altijd wel iets op aan te merken dus het is of niet, niet, niet op een goede manier onderzocht of een hele kleine steekproef dus uh, misschien kan Judith dat aanvullen... maar uh, in Nederland zijn daar allerlei uh, vergoedingsregels voor. Zeg maar. Dus uh, op het moment dat je therapieën aanbiedt... dat het in ieder geval wel enige wetenschappelijke grondslag uh, heeft. En dat heeft dit dus niet. Maar toch is het dus gelukt bij die paardencoaches... om aanspraak te maken op uh, zorggeld. Ja, nou, dat ben ik
1: dus ook al uit gaan zoeken. Want ja, er is een stijging van het aantal de paardencoachingbedrijven. Ze krijgen contracten met gemeentes... En uiteindelijk is degene die afspraken maakt over welke zorgen geboden wordt. Dat zijn de gemeenten en de zorgkantoren. Want er wordt uh, zorg geboden vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. Daar gaat de gemeente over. En je hebt de wet langdurige zorg voor mensen die uh, 24 uur zorg nodig hebben. Die ook uh, uh, op de zorgboerderij te vinden zijn. Dus die twee die kunnen het zorggeld afgeven en afspraken maken. En nu had ik gebeld met het uh, zorgkantoor, Zorgverzekeraars in Nederland... En dat blijkt dus in de wet langdurige zorg een regel te bestaan waarin letterlijk staat, dieren zijn geen begeleiders... en kunnen geen begeleiding leveren gericht op zelfredzaamheid. En uiteindelijk heb ik het ministerie van Volksgezo Volksgezondheid ook gebeld... en gevraagd van, goh, hoe, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? Daaruit uh, blijkt uh, het antwoord van het ministerie is: van... ja, het landelijke beleid is om zoveel mogelijk te werken... met effectieve interventies, zoals die zijn opgenomen... in de landelijke databank van het Nederlands Jeugdinstituut. Paardenkozing zit niet in deze databank... Dus dat betekent dat het advies eigenlijk is om het niet te vergoeden. En dan is het toch wel opmerkelijk dat uh, gemeentes ja, dus wel dit vergoeden... en ook contracten aangaan. En ik heb ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gebeld... Van, ja, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? En ja, die hebben daar eigenlijk geen oordeel over, over paardencoaching. Dus um, ja, het wordt vergoed als dagbesteding en als individuele begeleiding. En ook zorgkantoren die dus het beleid hebben om het niet te doen... Die cliënten kunnen eigenlijk alsnog uh, ook paardencoaching krijgen via dagbesteding. Want het motto is: ja, een boer krijgt geld voor de dagbesteding. Of hij nou uh, gaat spelen met melkbussen, of uh, de koeien gaat voeren, of
0: paardencoaching
1: geeft, dat mag hij zelf bepalen als de zorg maar geleverd wordt.
0: Ja, en zo kan het dus gebeuren dat er inmiddels, zo schrijven jullie, uh, 600 plekken zijn in Nederland waar je dus zo'n paardencoach-traject of therapie, mag het niet heten, maar kan volgen.
1: Nou ja, je moet het zo zien. Ik heb de bedrijven geteld die paardencoaching bieden. En dat is, van de, dat is gestegen van 200 naar 600 ongeveer. Uh, in de, ja, sinds 2014 eigenlijk. Ik heb daar ook bedrijven meegenomen, want het paardencoaching wordt ook uh, voor teambuilding en voor uh, loopbaancoaching, burn-out begeleiding. Ja, dus ook werkgevers uh, um, betalen aan paardencoaches. Maar wat ik tegenkwam in die hele lijst met bedrijven was toch echt wel voornamelijk. Zorg voor jeugd, kinderen, volwassenen met behulp van padencoaching. Ja, dat is eigenlijk wat ik het meest tegenkwam.
0: Ja, en nou, nou kan je, tenminste dat dacht ik van ja, als, als de cliënten, zoals ze dan heten, daarbij gebaat zijn of er zelf blij van worden, dan is dat eigenlijk heel fijn. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat er wel publiek geld naartoe gaat.
1: Ja, er gaat gewoon publiek geld naartoe en ik heb geen oordeel of dat wel of niet goed is, maar ik heb alleen gevraagd van goh, wat zijn de regels? En als je dan naar de regels kijkt, dan zit daar toch wel een hele duidelijk verschil in. Van. Ja, landelijk is eigenlijk het beleid van niet, maar het gebeurt toch. En gemeentelijk is het eigenlijk alle remmen los. Dat is wat de politiek verder maar moet over nagaan denken: van goh. Hoe kan dat en wat willen we daar eigenlijk mee? Want als je ziet dat ja, 40% van de um, ja, jeugdzorgbedrijven in, in, in het zuiden die ik heb onderzocht. En dat is nog maar een deel. Dat is 40% biedt coaching En ja, dat is het gegeven wat we boven water hebben gekregen. En het is aan anderen om daar een oordeel over te geven.
0: Ja, en Rosanne, de vrouw bij wie jij langs bent gegaan, die dus die coaching doet. Hoe, hoe kijkt zij daar tegenaan eigenlijk? Want jullie, jij schrijft ook dat haar omzet is de afgelopen jaren nou, vervijfvoudigd, geloof ik.
2: Ja, ja, ja. Het, uh, het is heel goed gegaan uh, met haar uh, bedrijf in de afgelopen vijf jaar. Dus zij heeft ook enorm uit kunnen breiden in de zin van uh, dat ze steeds groter is uh, gegroeid. Wat dit bedrijf uh, doet, en ik denk dat daar ook best wel veel behoefte aan is, is ze bieden zorg en onderwijs aan kinderen die gewoon niet, niet meer naar de gewone scholen uh, kunnen. En ze bieden dagbesteding. Dus ze doen eigenlijk van alles en nog wat op dat ene bedrijf. In, ik denk, voor kinderen een hele leuke en fijne uh, omgeving. Maar het is dus echt, uh, echt gigantisch ge ge gegroeid. Van uh, even uit mijn hoofd uh, uh, 150.000 euro uh, in het jaar van de decentralisatie. Dus 2015 naar 750.000 euro uh, in 2019. En dat zagen we bij
1: meer bedrijven in de jaarrekeningen terug. Dus het is echt wel, ja, de paardenbedrijven sprongen er wel uit bij de omzetstijgingen, viel ons op.
0: Ja, maar deze vrouw zegt dan tegen jullie, uh, ja, inderdaad, een enorme omzetstijging. Overigens, ik keer mezelf 36.000 euro salaris uit per jaar en de rest besteed ik dan aan investeringen. Maar vindt zij het ergens nog merkwaardig dat dit zo, ja, zo soepel gaat? Of ze het merkwaardig vindt dat dit zo soepel gaat. Nou ja, die omzetstijging bedoel ik. Ik bedoel, ik neem niet aan dat je als je een bedrijfje begint verwacht... dat je in vijf jaar zo enorm groeit, of, of wel?
2: Uh, dat heb ik eerlijk gezegd niet gevraagd maar of, dat nou, uh, of dat er nou verbaasd heeft. Maar zij verklaart dat zelf uh, zo, dat, ze, dat op het moment dat die zorg naar de gemeentes ging, kon zij daar zaken mee gaan doen. Dus kon ze daar uh, zorgcontracten mee uh, af gaan sluiten. En dat viel eigenlijk min of meer gelijk met de bezuinigingen in het speciaal onderwijs. Dus dat was ook het moment dat er op die scholen steeds meer kinderen tussenuit begonnen te kletteren. Zij is zelf uh, uh, van huis uit onderwijzer. Heeft heel lang in het speciaal onderwijs gezeten. En zag dat gebeuren. En is toen eigenlijk begonnen met uh, het, het opvangen. en het toch lesgeven van, uh, van deze kinderen. Nou ja, ze, 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 ze zat met wat zij deed. op het goede moment in de goede business, denk ik. Ik denk dat je het zo zou kunnen verklaren.
0: Ja, en wat me dan ook opviel. is dat op een andere zorgboerderij. in uh, Zeeuw-Vlaanderen daar zegt een ondernemer ja wij kunnen die zorg veel goedkoper aanbieden en dat heb ik natuurlijk eerder gelezen in jullie stukken dat de ondernemers zelf zeggen ja het kan eigenlijk goedkoper maar ja als we het allemaal volgens de regels doen dan dan ja, hoeft dat eigenlijk niet. Dat is heel merkwaardig, toch?
1: Ja, en dat is dus ook merkwaardig. Um, als je hoort de roep om, om, van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten om, om meer geld... en wij moeten als huizenbezitters en als uh, bibliotheekmensen maar zien... dat onze bieps gaan verdwijnen en dat... Ja, we moeten gewoon meer belasting gaan betalen... omdat de druk op de zorg gewoon zo groot is... dat, dat de gemeenten gewoon geen geld meer hebben. En als je dan dus hoort van zo'n ondernemer... en dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor... dat die tarieven gewoon veel te hoog zijn... Ja, dan kun je die ondernemers ook bij, ja, bijna niet verwijten dat ze geld over hebben. En kun je vooral naar de gemeente kijken van, goh, hoe kan dat nou? Ik heb dus ook gesproken met de jeugdhulp Zeeland... om te vragen van, goh, hoe kijken jullie daar dan naar? Hoe kan dat dan? Nou ja, en die erkent eigenlijk gewoon dat de afgelopen jaren... 40% te veel is betaald voor woonzorg. En dat is echt de duurste zorg. Dus daar is te veel geld naartoe gegaan. En dat is wel opmerkelijk, want um, ja... We komen er met z'n allen niet meer uit. De gemeentes gaan ten onder. En dit kan dus blijkbaar allemaal gewoon gebeuren waar we bij staan. En um, um, er is ondertussen ook een ontwikkeling van uh, steeds meer kinderen... die in, liefst zo thuis mogelijk dan uh, geholpen zouden moeten worden. En daar passen de zorgboerderijen heel erg in. Dus het is ook heel erg het beleid om het richting de zorgboerderijen te laten gaan. En gezinshuizen en uh, in ieder geval een plek ja, dichtbij... waar mensen zich thuis voelen en niet in een koude instelling... Maar ja, dat heeft dus als een aantal gevolgen. Want er komen en zwaardere cliënten. De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft uh, al jaren geconstateerd... dat het niet professioneel genoeg is. Dus de kwaliteit moet echt beter. Um, je ziet er ook gewoon ja, cliënten die gewoon echt zware zorg nodig hebben... die op een wachtlijst staan en nergens terecht kunnen. En uh, een van de zorgorganisaties, uh, uh, van de boerenorganisaties... zei ook van ja, wij vangen mensen op die gewoon niet bij ons thuis horen. Die moeten in een instelling. En wij kunnen ze ook niet helpen. Dus... Ja, er is gewoon wel iets aan de hand. En het is misschien een overgang naar een nieuw systeem. Maar dat loopt wel, aan. ja, ik denk, in
0: heel veel uh, gevallen niet goed, denk ik. Nee, en als je het nu zo schetst, denk ik toch wel. Want jullie zeiden het zijn geen cowboys. Maar ik denk nu toch wel een beetje aan het Wilde Westen. Want het is dus zo onoverzichtelijk. Dat ook bijvoorbeeld die vrouw die jullie spraken, die zegt dan zelf. Ja, eigenlijk zou er een keurmerk moeten komen. Maar ja, dat keurmerk. Kan je Waar moet je dat op baseren als als je dan specifiek kijkt naar die paardencoaching? Als daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Dus hoe kan je dan een keurmerk creëren, Rozan?
2: Ja, uh, uh, goede vraag. Dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet.
0: Nee, en, en hoe, hoe is dat nou verder gegaan daar in Hogeveen? Want kijk... Waarom dit onder andere belangrijk is, is a, ah, er gaat misschien geld naar verkeerde dingen. Dat, nou ja, er, dat laten we even in het midden. Maar er is op een gegeven moment geen geld meer. En daarmee heeft Hogeveen, zoals je in het begin vertelde, begin vorig jaar gezegd. Ja, het geld is op jongens. En hoe ging dat toen verder? Zijn er dan geen mensen meer geholpen daar?
2: Um, ik weet niet precies hoe het in Hogeveen uh, verder is gegaan, maar ik. Ik kan wel in algemene zin zeggen dat de desinteresse bij gemeentes uh, heeft ons enorm uh, verbaasd. Het is iets wat we namelijk telkens zien terugkeren. Niet alleen in dit onderzoek, maar ook in de andere onderzoeken die ons team uh, doet. Dat geldt hier eigenlijk ook wel. Dus aan de ene kant gaan die gemeentes uh, uh, met een zware lobby uh, ten strijde in Den Haag om te vragen om meer geld omdat die jeugdzorgkosten zo ontzettend hoog zijn... aan de andere kant hebben ze eigenlijk heel erg slecht zicht... op waar dat geld nou precies naartoe gaat. Judith, jij hebt enorm in de rondte moeten lopen... om überhaupt nou ja, zicht te krijgen op, uh, op, op hoe gemeentes hierin stonden.
1: Ja, nou, het, is, ja, het komt erop neer. Ik heb gekeken, wie controleert het nu eigenlijk? Hè? Dat, want... Ja, je ziet dat er heel veel zorggeld ja, niet aan wordt besteed, maar ook aan huisvesting, aan verbouwingen, een ton aan verbouwingen, een ton aan klein materieel, um, ja, dierkosten, alles mag opgevoerd worden. En ik heb dus ook uh, gekeken van nou, wie let daar dan eigenlijk op? Want ik hoop toch niet dat ik de enige ben die dat doet. En nou ja, Dus, dan, uh, dus ik ben bij de inkooporganisaties zelf gegaan, die zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit op de zorg en ze zeggen ook van ja, dat is onze taak, dat doen wij ook, wij letten heel goed op de kwaliteit, we hebben ook een eigen keurmerk. Maar de financiën moet je niet bij ons zijn. Wij weten het niet, we willen het niet weten en het is onze taak niet. Dat is eigenlijk het antwoord. Terwijl zij wel die 8, nou ja, 106 miljoen euro innen voor die boeren, terwijl ze dus geen
0: idee hebben waar dat naartoe gaat. Het is toch eigenlijk heel het is toch bizar als je dan zegt: we willen het niet eens weten?
1: Ja, dat was echt het antwoord. We gaan er niet over, het is niet onze taak. En dan kom je bij het volgende kastje, waar je weer naar de muur wordt gestuurd. Uh, want uh, ja, gemeentes, die, die gaan er dus ook niet over, over de kosten die boeren in rekening brengen. Het komt er eigenlijk om, en zorgkantoren ook, die zeggen ook, ja, huisvesting, ja, dat moeten ze zelf weten. Daar gaan we niet over, als ze het maar kunnen doen met het pot geld die we geven. Of ze nou dure koeien kopen, of dat ze een, uh, een pand kopen, dat maakt ons niet uit. Als die zorg maar geleverd wordt, die is afgesproken. Maar ja, je kunt je op een gegeven moment wel gaan afvragen van ja, wat is nou de zorg die geleverd moet worden en... Hoeveel van dat zorggeld mag dan wegstromen naar andere dingen dan ja, echte zorg? Wat is nu eigenlijk nog zorggeld? En we komen enorme tekorten, iedereen roept erover... maar echt niemand, niemand die het wil weten. Ook het ministerie stuurt mij weer door naar de zorgkantoren... die wij al naar, de, naar het ministerie hadden gestuurd... omdat die erover zouden gaan. En het komt er dus eigenlijk op neer dat er gewoon eigenlijk... Ja, ik heb het niet kunnen vinden... Er is geen beleid. Hoeveel zorgbedrijven nou aan kosten in rekening mogen brengen. Hoeveel dat nou eigenlijk dan ten koste gaat van ons zorggeld.
0: En ja, het is gewoon één zwart gat wat mij betreft. Ja, de wanhoop de, de dringt nu door in je stem. Heb jij dat ook, Rozan?
2: Um, de wanhoop? De nou ja, ik vind het wel uh, uh, heel opvallend dat die lobby in Den Haag zo sterk is voor meer geld. En dat er zo hard aan de noodklok getrokken uh, wordt. Maar dat op het moment dat je vraagt... Van, hey joh waar gaat het eigenlijk heen? Weten jullie dat wel? Dat, uh, dat, dat, uh, dat je nu op het request krijgt.
0: Ja, oké. Okay, nou, blijf vooral graven. Want jullie zijn geloof ik ongeveer wel de enigen die het doen. Het is niet anders. Ja, het moet gebeuren. Het <lacht> moet gebeuren, ja. <lacht> ja. Hoe meer
1: daar zicht op komt, ja, hoe beter je er ook wat aan kunt doen. Want als je het niet weet of niet wil weten, ja, hoe ga je het dan aanpakken?
0: Dank jullie wel. Nou, Dank je wel, Frederik. Dank je wel. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.